0: Всем привет! Это подкаст «Это вам не шутки» и с вами его ведущие Аня и Настя. И сегодня мы обсуждаем 31 серию сериала «Клон». Аня сказала, чтобы я вместо «Смолтока» похвасталась, что я прочла в октябре 10 книг. Но, правда, из них я 7 прослушала аудио. Для меня это новый формат, потому что до этого я как-то не особо... Но резко неожиданно мне это зашло, и я всем советую. На скорости 2. А я пытаюсь
1: замотивироваться, чтобы начать опять читать, поэтому восхваляю Настю.
0: Да я уже бросила в ноябре. В октябре просто трехмесячную норму сделала за месяц и все, могу отдыхать теперь полгода.
1: А я свою норму из одной книги выполнила в феврале и пока не начала читать
0: опять. Ты серьезно,
1: ты больше не читала ничего
0: за эти месяцы?
1: Пока была в отпуске прочла две книги. Когда приезжала? Да. А какие? Хоббита
0: и Властелин колец. Да. Аня 20 плюс годиков. Или <свят> <Я лежу> уже 30 минус. <свят> <свят> да, лучше 30 минус. <свят> ну, все, смолток не удался. <свят> Скорее всего, мы его вырежем. <свят> Поэтому переходим к нашим линиям.
1: Ну а наша первая линия о Леонидосе, который, как мы помним, зашел в бар и увидел, как Альбьери обнял и Ну, как обнял? Приобнял. Иветти расплылась в улыбке, увидев Леонидеса, и сообщила ему, что они с Альбьери обмывают его подарок. Леонидас же ей рявкнул, что они друг друга стоят, и взбешенный убежал к машине. Никто ничего не понял. и Иветти побежала за ним и начала вспоминать о нежностях, что он ей говорил, а тот завел машину и начал ехать. И Иветти же вцепилась в машину, не давала ему уехать. Но Леонидес ее сбросил и газанул. А Ивети в своей привычной манере начала ему кричать про то, чтобы он провалился под землю. Ну а в баре Лабату объяснила обескураженному Альберию, зачем они вообще в принципе приехали. А приехали они, чтобы стрельнуть на Кали. Али. Альбьери сказал, что Леондес сошел с ума, но номерочек Кали все-таки дал Лабату. А в бар вернулась Ивети, которая вообще не понимает, что творится с Леондесом. А Альбери то и объяснил, что Леонидас считает их любовниками. И эти сначала очень удивилась. И совсем забыла, что сама же Леонидасу и вкинула эту мысль в голову. И тут она вся просияла, ведь она осознала, что Львенчик-то ее ревнует. А значит, сильно любит. И все у них будет хорошо.
0: Вот такая занимательная логика
1: для пятиклашек. И Вэти на радостях заказала всем шампанского. Чтобы отметить это прекрасное событие, ревностное. Интересно, а кто
0: платил? Альберьез, Жулю, любые и в этих всех угощает.
1: И в этих чеках А Леонидас дома начал высказывать Лобату все, что думает про Альбьере, А на и ему, конечно же, все равно. Как обычно. А Лабату, видимо, устал слушать про похороны дружбы Леонидоса и Альбьери и напомнил э, Леондусу, что нужно позвонить
0: в Марокко. Здесь мы их и оставим. В клинике Эдна общается с лаборантом, и тот говорит ей, что нашел сперму донору, который не использовали. Эдна говорит, что не может быть такого, потому что все случаи фиксируются, и она такого не помнит. И спросил имя пациентки. А имя пациентки, отгадайтесь трех раз, конечно, было Девза. Как ни странно, Эдна пошла к Альбьере и прямо его спросила, кто же является отцом ребенка Деуза. Это будет Клифхенгер на следующую серию. А дома Део зажалуется в эти на Альбере, что он уже ее достал от старых речи, прилип, как бы на лист, не может отлипнуть. И выйти там что-то на своей волне и сразу же начала, естественно, рассказывать э, про себя. А именно, что она идет договариваться с владельцем магазина внизу, и параллельно она заливает медом бумажку с именем Леонидаса и говорит, что это смягчает мужчин, а результат процентов и не меньше. Рецепты бабушки Агафии, которые мне захотелось попробовать. На ком? Да есть у меня этот клиент. Ну просто не сериал, а кладезь кладись мудрости. Я надеюсь, что уже все завели дневничок с конспектами и записывают. В прошлом выпуске у нас был видеокурс по пикапу от лучших мастеров Бразилии. А в этом, пожалуйста, рецепты, как завоевать, приворожить и смягчить мужчину. Девочки, если у меня получится, я вам расскажу. Встретимся в серии через три. Но за почему-то, непонятно почему, в это не поверила. А вот, может, тоже надо было такой обряд провести на Эдвалду. И жизнь бы красками заиграла.
1: А у меня вот вопрос. Э-э, серию назад они поцеловались. И вот что? Все? Ну, типа, после этого они больше не общались? С адвалда-то? Да. Ну, вот у них была эта страстная сцена. Они друг друга облили водой.
0: Вот это вот страстные поцелуи. И вот и что дальше? Ну да, да, как ничего не бывало дома сидит. И потом мы еще увидим, чем занимается Эдвалду. Это Бразилия, страна разврата, как говорит дядя Абдул. Че только там не встретишь? Ну а мы покинем
1: эту страну разврата и перенесемся в Марокко.
0: Вторую страну разврата, в которую ее превратила Жади с Лукасом.
1: И кстати про Лукаса. Он посидел в шатре, вспоминал слова жади, что ее убьют. Нашел ее медальон. Вылез из шатра и пошел слоняться под грустную музыку по улицам. Мне почему-то в этот момент вспомнилась песня О а по темному улицам гуляет дождь. Я ее, конечно, тоже не знаю. Она очень старая. Прям как ты. Прям как я. Ну и вот наш потерянный вернулся в отель. Ну а что же ему делать? Моизы нет, жади нет. Делать что он не знает. Прибежал его коллега. Обрадовался, что наконец нашел непутевого. Хоть кто-то ему обрадовался. Хотел, видимо, позвать его
0: работать, но Лука занят, он страдает. А жади у нас тем временем куча мужиков волокли по улицам. Она брыкалась, При платок все забыли, волосы у нее лохматые до полу развивались, как у ведьмы. Доложили Абдулу, что нашли жади, и сидела она одна в палатке. И что, что она одна сидела в палатке? Она же себя неадекватно ведет с мужчинами: кричит, орет, попит, брыкается. Но то, что она одна сидела в палатке, не отменяет того, что сейчас она ведет себя компрометирующим образом с мужчинами, которые волокут ее через всю улицу, через всю медину к дому к дяде. Дядю Али знают все на этом весе, на этой медине. Идет, вот, пожалуйста, племянница, как падающая женщина. Чуть ли тряпки с нее только не падают. Абдул сообщил эту радостную весть Саиду и Али и сказал, что все, отказываемся от этой неверной, и Саид может вернуть даже выкуп. Али начал тут же орать, что все клевета, никуда ни с какими мужиками она не сбегала. Вот же одна в палатке сидела. И вот приволокли нашу красавицу под рученьки домой. Она продолжала орать и вырываться. Это сколько по времени она делала вот эту экзекуцию, а главное зачем? Тебя все, тебя уже нашли, тебя уже волокут домой. А ты себя ведешь таким образом, что явно навлекаешь на себя какие-то подозрения. Али при всех начал орать. И требовать рассказать, где она была. Конечно, не применул пригрозить, что вырвет ее глаза, и Аллах сократит ее дни. А то перед Абдуллом распинался, что его племянница невинный цветочек. Ну и послушаем, что выдумала Жади.
1: Я сбежала,
0: потому что потеряла украшения. Я боялась Саида.
1: Я боялась, что Саид это обнаружит. Из-за нашей поездки у меня ведь не будет украшений. Я хотела убежать, спрятаться, чтобы не рассказывать об этом Саиду. А почему Зарайда ничего не сказала об украшении? Зарайда была рядом и ничего не заметила? Я... Потому что я... Я не сказала Зарайда, я убежала, я испугалась. Она была испугана,
0: очень испугана. Я не виновна. Не бейте меня плетьми, я невиновна. Джази, конечно, актриса Погорелого театра, строила такую показательную истерику со слезами, с тряской и с такими громкими заявлениями, что она невиновна. И, конечно, что-то с Райда перепало, <толи> естественно. А
1: вот у меня вопрос. Жадя говорит всегда то, что она готова на все ради любви, даже умереть и там и не знаю все, что угодно делать с ней. А тут вот ее петух за жопу клюнул и она придумала на ходу такую
0: историю, лишь бы с ней ничего не сделали. Ну а как же? Ее вот убьют камнями, забьют, а Лукас там будет пропевающий жить себе в Бразилии. И новую жади найдет. Это если бы их двоих поймали, вот тогда бы, наверное, ей было не жалко помереть в один день. Как Квазимода со смиральдой, да. Но мужчины задумались перед этой ее истерикой, и Саид спросил, когда она потеряла украшения. Жаль, ответила, что по дороге в парикмахерскую она туда взяла все украшения, чтобы быть самой красивой для своего мужа. Отвлеклась, говорит, на платок, и шкатулку свистнули. А Саид вообще-то ей надарил тонну золота. Как она все это якобы на себя хотела надеть. Как сорока. Цыганка-гадалка. И вот она, значит, напугалась и не знала, как оказалась в палатке. А спряталась там, чтобы ее не нашли. Напоминаем, что палатка из колготки 20 Ден. Там очень сложно не заметить человека. Плюс это чужая палатка. Мужчины начали совещаться, и Али прогнал женщин. Али, конечно же, в своем репертуаре начал защищать Жади, а Абдул ее обвинять. Послушаем. В
1: священной книге ясно сказано, что подобное порочащее семью поедение не может остаться безнаказанным. Я прекрасно знаю, что написано в священной книге. Если бы это был Саид, мой племянник,
0: человек моей крови,
1: если бы Саид так попрал законы Господа, я бы первым попросил для него сто ударов плетьми.
0: Я бы сам лично вытащил Саида на площадь. Если Жадя виновна, она свое получит. Но я требую справедливого решения. Да избавит меня Аллах
1: от несправедливости. Я требую перевести сюда четверых свидетелей. В Коране сказано, что женщина считается виновной, когда четверо свидетелей подтверждают ее вину. Тогда пойдем, спросим этих людей.
0: Пошли спрашивать мужчин, что волокли ее, и те подтвердили, что она была одна. Но она при вас вопила Лукас, и вы точно должны были слышать, как мужской голос зовет Жадя. Или ты знаешь, их спросили, она была одна, одна, а нужно было еще спросить, а видели ли вы какого-то мужчину рядом? Видели. На нить этого не спросили. А она что-то говорила? Говорила. Она говорила какое-то имя? Говорила. То возможно, там нужно было просто поступательно задавать вопрос. В комнате Жади радовалась, что Лукас пришел, и она почувствовала, что он любит ее сильнее, чем раньше. Это в какой момент она почувствовала? Когда он сказал, что приехал женой, или когда сказал, что не думал, что они встретятся в этом Марокко? В любом случае, она тут говорит, что стоило умереть ради одной этой минуты, когда он ее целовал. Но целовал он ее до того, как офигел от ее ожиданий касательных будущего. Но почему же он ее и после продолжал целовать, чтобы заткнуть ее? Она от него как раз тогда отстранилась и устроила ему истерику, чтобы он валил к Маизе и собирал свои монатки. Ну, в общем, у память как у золотой рыбки, один круг по аквариуму и новая жизнь началась. Она посокрушалась, что потеряла все свои доллары, и тут обнаружила, что потеряла и кулон. Но вот это уже было слишком большое испытание для нервной системы. Но она не успела особенно пострадать, потому что ее к себе вызвали мужчины. И объявили, раз доказательств нет, то и суда нет. Но и испустить такое нельзя. Али говорит, теперь Саид тебе накажет. Абдул сказал, что ее надо побить. Но почему-то никто этого не оценил. Но Саид говорил, что не будет спать в одной постели Жади. Ну придумал, конечно, наказание для Жади. Кажется, она такая. Как вообще виду не подала. Зазвонил телефон. И почему-то в чужом доме трубку взял Абдул. Я нагадайте кто это был? Конечно, Леонидас. И Абдул, поговорив по телефону, спросил всех присутствующих, знают ли они некого Лукаса и не в морок или он. Саид тотчас стрельнул глазами в жаде, а Таня сумела спрятать с его замешательства. И уж, конечно, Саид не совсем у нас дурачок, простофили. В нем есть задатки детектива. Там не нужно быть детективом, чтобы все почитать на... по лицу жаде. Ледяным тоном он спросил, здесь ли Лукас. Ответила Зурайда, что нет, здесь у Лукаса нет. Здесь это в доме Али. Но Зурайда так ответила, как будто она имела конкретно вот это здание и вот это помещение.
1: Она как слуги отвечает.
0: но не соврала так-то. Просто вы не задавали уточняющие вопросы. Али подошел к телефону, а Саид в бешенстве смотрел на Жади, Та уже совсем спокойная, просто старалась на него не смотреть. Но он начал ее допрашивать, и она поклялась, что ничего не знает. И тут уже, кстати, ей актерские навыки отказали. А, и тут еще Али опять назвал Лукса крестником, его друга. <смех> Жади пошла в комнату за платком и начала ныть, что ей страшно. А кто виноват, что ей страшно? А страшно ей, потому что она потеряла медальон. Потому что ведь медальон — залог безопасности, когда ты без платка шарохаешься по чужим шатрам с чужим мужиком.
1: Но у наших молодых после всего этого началась холодная война. Жади больше мужа не ублажает, Саид ей тоже больше не улыбается, и в конце концов жади не выдержала и сказала, что хочет развод. Саид весь бесился, сказал, что развода ей не даст. Никогда! Развернулся и ушел со страшным бешеным лицом. И, и к тому же Саид запретил Жаде покидать дом без него. Конечно же, жади это выбесило, но Саид у нас мужчина слова и взбешен не меньше. Ну и получается, событий в шатре прошло несколько дней, и Лукас все это время был в Марокко, но ничего
0: не делал. Ну я на самом деле не знаю, можем ли мы тут его судить. И мог бы он что-то сделать или нет.
1: Но в последний день в Марокко он пошел
0: искать приключения. Но мы пока не знаем, какие. А Маидзе тем временем уже прилетела в Рио благополучно и заехала в Дом Феррасов и начала собирать вещи. Хотя она вроде это дал ей поручала. Но так, конечно, ничего не выполнила. Маиза сказала все, что думает про Локуса, и рассказала, что тот зажигал жадя. Далва говорит, не мог Лукас такого сделать, все в раке, что за клевета. И Маиза ей тут говорит, что вообще-то он сам ей лично про это рассказал. И давайте послушаем, что отвечает Далва. Маиза! Маиза, Маиза не дочка, нет. подожди!
1: Я подожду в машине. И ты позволишь? Ты позволишь увести у тебя мужа? Ты преподнесешь ей его на блюдечке?» Я не собираюсь жить с мужчиной, который меня не любит, далва. У меня есть собственная гордость. «Маиза». Когда он вернется, передай ему, чтобы не звонил.
0: Адвокат моего отца свяжется с ним сам. А Далва его куку или совсем куку? Держись за святые штаны. Как ты можешь отдать его другой женщине? Положи свою жизнь на алтарь этой безответной любви. Майд здесь, конечно, молодец. Но вот надолго ли? Но в этом сериале
1: есть один лучик надежды и это дом Латифа и Мухаммеда, у которых все
0: хорошо. Потому что они поверили в байке жадя.
1: Мухаммед справедливо заметил, что у сестры Латифы просто с головой не все в порядке. И, похоже, с самого рождения. Это цитата. А Латифа начала жаловаться на Назиру и сказала, что боится, что Назира настроит Мухаммеда против нее. И Мухаммед от нее откажется. Но Мухаммед ее заверил, что никогда, никогда, никогда не откажется от его красавицы, даже если она попросит. Ну прям пупсик. Но все-таки он переживает, что у них нет детей. Алатиф его быстро успокоила и сказала, что все будет, будет полный дом этих самых детей. И вот наши счастливчики решили пойти в магазин. И Мухаммед позвал с собой Назиру, но та отказалась. И вся светилась отчасти.
0: Это, похоже, случается чрезвычайно редко, потому что Латифа спросила: что это с ней?
1: Но ну, а Назира ей на это отвечает: говорит: ей снился сон, что в ее жизни скоро будут большие перемены.
0: Конечно, за мужество. А Латифа так обрадовалась, будто на его уже случилось.
1: Мухаммеду, видимо, тоже понравился сон Назира он заулыбался. Но Назира решила добавить, что муж-то будет из Бразилии. И улыбку Мохаммеда сползла с лица. Супруги ушли, а Назира села наводить
0: марафет. А будущий муж Назира из Бразилии играет в бильяр с друзьями и рассказывает, что познакомился с арабкой, у которой все внутри кипит, несмотря на то, что вся она завернута как подарок и кажется холодной. И в намерении Эдвалду входит снять с нее эти наряды. Фу. Я, правда, не поняла, как они найдут друг друга, если даже имени не спросили, не то что у адреса. По флюидам, по запаху, как лук из Perfect Перфект матч. граф, Эдвалду нацепил пиджак в плюс сорок-то и очки, улыбнулся отражению и пошел покорять мир. И то есть как раз деуза забыто, если он весь так э, возбудился арабкой. Их поцелуй ничего не значил. Пошел к дому Назиры, конечно, но вопрос остается открытым. Откуда он знает адрес? И тут начались игрыща. Назира улыбается ему с порога, а он вдалеке в кустах снимает и надевает очки. Снимает и надевает очки. И начался какой-то флирт в жестах. Назира прикрывает лицо, улыбается ему одними глазами, как-то там пытается соблазнительно изгибаться и своими руками там вокруг лица вертит. И зовет ее ее своими руками. В общем, на это надо смотреть, поэтому в доп. материала ждите продолжения этого страстного романа. И далеко не убирайте Демичуг с конспектами. И таки Назира вышла с лейкой во двор, и Эдвалда тут же подкатил ее кадрить. Ну, конечно же, слушаем. Привет. 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 Какие красивые глаза.
1: Нравится? (свят) Этот взгляд может отправить в нокаут любого.
0: Я? Я уже в нокауте. Вы любите танцевать?
1: Обожаю. Я очень хорошо танцую. Так все говорят. Тогда мы должны запроверить. Пойдемте сегодня со мной в танзал.
0: Как? Так просто? Вы
1: еще не знакомы с моей семьей. Она набивает себе цену Так познакомьте меня Он без ума от меня Просит познакомить с семьей Он без ума от меня Если пригласите Войти Я войду Моего брата и его жены нет дома И я пока не хочу ничего говорить им
0: О нас Ну что ж, будем наблюдать за развитием событий. Но только разве можно женщине общаться с мужчиной, с чужим на улице?
1: Так никто не видит.
0: И Аллах тоже не видит. Ты же видела, она цветы поливала. Просто вот так сложились
1: обстоятельства, что ей пришлось с ним поговорить. Ну ладно. На этом наша серия заканчивается. Ну а в следующей серии мы узнаем, до какого коленя доведет жади Саида, на какие еще ухищрения пойдет Альбере, чтобы скрыть свои деяния, и послушаем советы по обольщению мужчин от похитительницы сердец и Вейти. Не переключайтесь. До новых встреч. Пока-пока.